0: Essentiel. Essentiel.
1: Bien plus que de la radio.
0: Là parle, Sophie et Lauriane. Qui n'a jamais rêvé d'être célèbre, reconnue dans la rue, invitée de partout Cette célébrité, Aline
1: Faran, alias Lady Vesti, l'a connue, elle nous en parle tout de suite.
0: Là parle,
1: sur Essentiel Radio. Et on accueille tout de suite en studio Aline Farand. Bonjour Aline. Bonjour. Vous êtes devenue au milieu des années 90 Lady Lesty, une des premières rappeuses françaises. Vous avez collaboré avec de grandes pointures du hip-hop, chanté au Stade de France, au Zénith. Vous avez publié en 2015 le livre Dans la Lumière, paru aux éditions Les Arènes, qui raconte votre parcours. Euh, loin d'avoir été évident, alors après une période de pause dans la musique, vous avez sorti dernièrement un EP, Un Monde meilleur et plusieurs singles. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau notre invitation dans les studios d'Essentiel. C'est moi qui vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de me recontacter. Je suis vraiment
2: heureuse d'être là, dans ben vos nouveaux locaux.
0: <rire> nous aussi, on est très heureuse de vous accueillir. Et on accueille aussi notre débriefeur du jour, Cédric. Bonjour, Cédric. Bonjour. Alors, vous avez connu hein, la période Lady Lestie. On attend vos réactions tout au long de cette émission. Et merci également de participer à cette émission sur la célébrité. Merci à vous. Alors, pour commencer, Aline Faran se tourne vers vous.
1: Comment et à quel âge vous avez débuté dans le rap Et est-ce que pour vous, c'était une simple passion ou déjà, vous vouliez en faire votre métier euh, avec la reconnaissance qui allait avec En fait, j'ai connu le rap quand j'avais 12 ans dans une émission qui s'appelait Hiphop mmh. avec Sidney. Et euh,
2: à partir de 12 ans, j'ai commencé à, à écouter du rap parce que cette culture me parlait. Voilà. Et j'ai commencé dans le rap en 1995 et j'ai eu l'opportunité de faire un, un freestyle sur l'album des SLEO qui est sorti en 95. donc ceux qui veulent chercher hein, c'est euh, ne joue pas avec le feu, vous allez entendre ma petite voix bon là j'ai un peu mal à
1: la gorge mais à l'époque j'avais une voix aiguë mais j'étais motivée et est-ce qu'à l'époque justement vous vouliez en faire votre métier avec la gloire, la reconnaissance ou c'était juste par passion C'était une passion en fait, et encore aujourd'hui pour moi le rap c'est une passion, c'est pas un métier je... et quand
2: on a commencé à me payer je trouvais ça trop bizarre, en fait vous me voyez comme ça mais j'étais très timide à l'époque et c'était une manière de m'exprimer et de partager avec le public ce que j'avais dans le cœur.
0: Alors 1996, vous avez perdu uh, votre jeune frère oui. et vous allez lui écrire un morceau en hommage, Essie, un morceau qui va vous propulser vraiment sur le devant de la scène. Cédric, c'est une chanson uh, que vous connaissez bien sûr.
3: Oui, bah, beaucoup de monde connaît cette chanson. Euh, moi, j'ai même euh, mon épouse qui me disait quand elle était euh, au collège, donc elle, euh, elle écoutait cette chanson en boucle. Et ça a un peu bercé euh, son adolescence euh, avec cette chanson.
0: Alors Aline Farence, cette chanson, ce n'était pas le but forcément. Hein, qu Elle vous propulse comme ça sur le devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé Donc voilà, en 1996,
2: mon frère décède dans des conditions dramatiques. Et mon monde s'est écroulé en fait. Et euh, quand j'ai l'opportunité de faire ce premier album, il est sorti en 1999 sur l'album « Black Mama ». En fait, je m'étais enfu de ma famille, j'avais besoin de cet éloignement. Et les conditions de sa mort étaient très difficiles et, et j'avais besoin de lui parler, en fait. Et j'ai eu à cœur de faire ce morceau. Et euh, quand euh, on est parti en studio écouter tout l'album, l'album était bien, mais le, le directeur artistique a été touché par ce morceau. Il m'a dit, ce serait bien qu'on le sorte. Et moi, je voulais pas parce que c'était vraiment des émotions qui étaient vives encore. Il était mort en 96, 99, l'album il sort. Déjà, j'ai pas fait le deuil de mon frère. Et je leur ai dit, non, je ne pourrais pas chanter ça. C'est un morceau personnel qui est dédié à mon frère. Mais ils ont vraiment assisté et... Finalement, ils ont eu raison parce que c'est ce qui a permis que je sois repéré par le grand public. Parce qu'avant, je chantais du rap underground. J'ai fait d'autres morceaux, d'autres albums, mais c'est vraiment le morceau
1: qui reste dans le cœur des gens, en fait. Et on confirme. Alors maintenant, à l'heure des réseaux sociaux et de la télé-réalité, tout le monde ou presque peut devenir célèbre et parfois très rapidement. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous On a posé la question dans la rue. On écoute les réponses.
3: Sincèrement, selon moi, euh, pour la personne. En elle-même, oui, ça peut être une bonne chose. Une bonne chose, je ne sais pas. Je dirais qu'ils font ce qu'ils veulent, globalement. Il y en a qui sont plus méritants que d'autres. Je pense à des streamers, des créateurs de contenu qui, pour le coup, à mes yeux, sont plus méritants que des stars de télé-réalité qui ont juste géré leur image et qui ont juste à être même pour se faire payer des centaines de milliers par mois. Donc euh, voilà, j'ai pas trop d'avis, je suis gétonniste à ne pas vouloir être jaloux. Moi je dirais que c'est qui to double parce que ça peut être bien pour promouvoir des bonnes choses, ou bien ça peut être mauvais selon ta personnalité ou quoi. Ça peut détruire aussi euh... ta santé mentale, parce que ça peut être mauvais pour toi, parce que tu peux avoir une, une mauvaise vision de, de toi par rapport aux autres, et ça peut te ronger. Donc euh, ouais, moi je pense que c'est qui to double. mais après, euh, à test, pourquoi pas.
2: Ben, je pense que ça dépend moins de la facilité à devenir célèbre que euh, de pourquoi on est célèbre. Euh, ça n'a pas trop de sens de devenir célèbre euh, pour euh, très peu de choses, juste pour
1: être passé un quart d'heure à la télévision. <rire> Alors, avec les réseaux sociaux, on peut devenir célèbre rapidement, qu'on ait fait de bonnes ou de mauvaises choses. Cédric, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un bon propulseur?
3: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça nous permet d'être connus du jour au lendemain, parce qu'avant, on n'avait pas cette facilité-là. Il suffit d'un événement, enfin, tout de suite, on est sur son téléphone, on, on essaye de relier l'information. Donc, c'est vrai que l'information circule beaucoup. Et donc, on peut plus facilement, voilà, du jour au lendemain, être confronté à ça. Et euh, pas forcément être prêt à faire face aux bah, conséquences euh, de la célébrité.
1: On vous voit au chier la tête, Aline Ferrand, vous en pensez quoi <rire> bah,
3: De
2: ce qu'ont dit les gens du micro-trottoir, j'étais plus ou moins d'accord avec le fait que, voilà, on vit dans notre temps, il faut s'adapter aux choses. Mais euh, pour moi, la célébrité, c'est pas euh, tu fais cinq minutes à la télé et tout le monde s'abonne à ta chaîne. Je parle de ce que je connais en tant qu'artiste. Artiste, c'est du début à la fin, c'est du travail, c'est de la discipline, c'est selon ce qu'on fait, c'est vraiment de euh, se concentrer, s'améliorer en fait. Et pour moi, les histoires de tu fais euh, télé-réalité, tes stars, euh, non, moi je suis pas vraiment pas d'accord. Être artiste, c'est tout un monde, c'est toute une une vie en fait. Et euh, la célébrité, moi j'ai jamais cherché à être célèbre, mais euh, maintenant les gens veulent être célèbres. Les petits de 14 ans, j'ai vu un gars, il avait 14 ans, il rappe, il dit n'importe quoi dans dans sa chanson. En fait, je parle de ce que je connais. Toute l'histoire du hip-hop, elle n'existe pas dans ces chansons. Juste, il a un flow, il dit n'importe quoi. Et il est célèbre. Ben non, moi, je suis pas d'accord, quoi. Et puis, les enfants qui sont célèbres, dans leur cerveau, il y a quelque chose qui est en train de se former, en fait. Il faut travailler, il faut travailler dur. Et euh, gagner de l'argent facilement, c'est pas une bonne chose. Surtout quand on commence très tôt, parce que ça ramène plein de choses. Hein. On a tendance à devenir orgueilleux, on a tendance à rabaisser les gens. Ça dépend aussi de comment les parents, les enfants grandissent. Mais pour moi... Être célèbre, ça se mérite en fait, c'est pas juste « t'es belle », juste « t'as dit une phrase dans une télé-réalité, t'es célèbre ». Bon, après, il y aura peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, en ayant vécu dans le monde du rap, je sais que la célébrité... Aujourd'hui, les gens qui me reconnaissent dans la rue, ils me disent « oh t'es toute simple ». Oui, parce que être un artiste, c'est pas justement la célébrité, c'est se rapprocher de son public, c'est être naturel, c'est être simple. Et être célèbre, c'est pas avoir des grosses lunettes et tu calcules pas les gens dans la rue. Donc, les gens se sont fait une, une idée bizarre de la célébrité. De... Moi, je me rappelle des stars des années 80. Ceux qui étaient célèbres, ils se sont battus pour avoir cette célébrité. Et encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà, moi, je ne suis pas trop d'accord avec la célébrité qui arrive comme ça d'un coup. La célébrité arrive d'un coup. Et puis, la non-célébrité arrive aussi d'un coup, hein. Donc, euh, c'est à gérer, quoi.
0: Le choc peut être dire en ouais, effet. Alors, ouais. quoi qu'il en soit, cette célébrité, vous l'avez dit, elle fascine. Hein. On écoute quelques réponses du micro-trottoir. On a demandé pourquoi, justement, cette célébrité pouvait autant fasciner. On écoute et on vous laisse réagir après.
2: Ça flatte l'ego, sans aucun doute.
0: Tout le monde cherche l'argent.
3: C'est un vice bizarre. Les candidats des téléréalités se vendaient, marketingment parlant, alors qu'à la base, ils étaient vraiment naturels. Et Aujourd'hui, quand ils se présentent, ils savent pourquoi ils veulent faire ça. C'est parce que derrière, il y a... De l'argent.
0: Alors, vie, c'est go, argent, entendu pas mal de choses. <rire> Cédric, peut-être, si vous aviez dû répondre à ce micro-trottoir, est-ce que vous auriez dit les mêmes choses
3: bah, C'est vrai que bah, l'image, euh, l'argent facile, comme euh, le disait tout à l'heure euh, Lady Lestie, c'est des choses qui attirent. Et puis, euh, bah, ça fait penser au, au milieu du rap, notamment, où la culture de l'image, de l'apparence compte beaucoup. Et euh, quand on voit souvent que ce sont des gens qui sont issus de quartiers modestes à la base, qui n'étaient pas forcément préparés à gagner beaucoup d'argent qui, du jour au lendemain, deviennent célèbres parce que, ben, ils sont reconnus, tout en ayant, bien sûr, dans le milieu du rap pour beaucoup, avoir fourni beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, d'entraînement, ce que les gens ne voient pas au premier abord. Donc, du coup, ben, cette image de ce rappeur qui est issu d'un quartier modeste, qui a réussi, donc, ça, ça fascine beaucoup de gens. Et euh, moi, je me rappelle d'un rappeur justement à l'époque, il disait dans une chanson, il imaginait un jeune de quartier, donc il lui proposait de, de faire une formation, d'un travail. Et les jeunes, il dit, ben, moi, qu'est ce que je vais faire avec ça Moi, ce que je veux, c'est gagner des millions, je veux être millionnaire. C'est pas avec ce travail, je veux être millionnaire. Alors du coup, quand il voit quelqu'un qui est euh, issu d'un quartier comme lui être célèbre, donc il retient que cette image là. Mmh. Et c'est vrai que c'est ce qui fascine et euh, cette image de l'argent facile. Mmh. Alors que derrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et ce n'est pas le, la première match que les gens regardent.
0: C'est sûr. Alors Aline Farran, c'est à force de travail hein, mmh, <rire> que vrai. vous êtes bien implantée dans le milieu ouais. du rap. Vous connaissiez beaucoup de monde. Le grand public vous connaissait aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, cette célébrité-là Je ne dirais pas que j'étais célèbre parce qu'il y a eu des gens après moi.
2: Et en même temps que moi, qui ont con... vraiment connu la célébrité, moi, je n'ai jamais été dans le star system. Et en gros, les stars, ça me saoulait. Quoi. Je ne voulais pas être dans ce monde-là, moi. En fait, j'étais une idéaliste. Le fait d'être célèbre, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, quand les gens te reconnaissent dans la rue, ça te fait plaisir. Mais ce que moi, j'apportais, c'est que, et les gens me le disaient toujours, c'est, oh, mais t'es trop gentil, t'es trop simple. Parce que les gens s'attendent à ce que t'aies une attitude différente des gens normaux, en fait. Moi, je crois que, durant toute, toute ma vie d'artiste, j'ai réussi à être quelqu'un de normal. De normal, d'accessible. D'accessible. Et mon ex-mari, Sébastien Farron, j'étais avec lui, donc on vivait normalement. On avait les pieds sur terre, en fait. Parce qu'on faisait pas ça pour être connu ou être célèbre. Après mon fils qui a 14 ans me dit "Ouais maman euh, ouais moi aussi je vais être rappeur". Je fais "Ouais ouais fais tes études d'abord". "Fais non mais attends parce que si je suis rappeur j'aurais plein de millions et, et je mettrai la maman dans la villa". <rire> <rire> ok, mon fils "Mais d'accord, OK mais d'abord travaille à l'école après tu feras tout ce que tu veux". Même déjà les enfants même à cause des réseaux sociaux et de tout ce qu'ils voient, ils veulent déjà se dire "Qu'est-ce que je préfère pour gagner de l'argent Il n'y a pas que ça
1: dans la vie." Il y a d'autres valeurs, en fait. Ce qui vous plaisait, vous, c'était notamment d'être sur scène, de oui, chanter, d'être face à votre public. Voilà, C'est plutôt
2: ça. L'interaction qu'il y avait, moi, avec le public, les danseurs, parce que j'aimais faire des shows, etc. Après, comparé à d'autres artistes, je n'ai pas atteint un niveau de célébrité extraordinaire parce que j'ai eu des accidents dans ma vie. Mais, malgré tout, aujourd'hui, je suis contente du parcours que j'ai eu et je suis contente aussi de ne pas avoir atteint un niveau de célébrité trop haut, quand même. Parce qu'on des fois, on pète un câble. Hein. Mmh.
0: Oui, j'imagine. Et est comment vous avez réussi justement à gérer ces changements, la reconnaissance, le fait que, bon, on le disait, on vous reconnaisse. On imagine aussi plus d'invitations, des événements sur les médias aussi. Est-ce que vous n'avez pas pris la grosse tête Alors, on comprend que non à ce que vous nous racontiez, mais comment gérer tout ça
2: Mais En fait, quand j'ai commencé le rap, j'étais déjà un peu vieille, entre guillemets. J'avais 24 ans, 25 ans. Et puis tout mon passé aussi. Mon passé était assez dur, en fait. Donc, j'avais grandi plus vite qu'on nage finalement. Et j'avais cette maturité quand même de me dire, ouais, ok, oui, tu fais du rap, etc., mais star, c'est quoi star? Moi, je veux pas être une star. Moi, je, veux, je voulais le, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais assez timide et le fait que les gens viennent me voir, etc., on partageait et tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui m'a gardé aussi. C'est que mon passé assez difficile m'a permis de, en tout cas, c'est mon caractère qui a permis que, je puisse rester quand même les pieds sur terre. J'ai certainement eu un petit moment de ego trip hein, euh, euh, quand on me reconnaissait. Ah oui, euh, oui, ah oui, merci beaucoup. Mais c'était très minime, vraiment. Et je suis vraiment reconnaissante de, de que je sois restée quand même telle que j'étais quand j'ai commencé le rap.
1: Et votre entourage, il est resté pareil euh, face à cette notoriété Comment ça euh, s'est passé Non, mon entourage. Hein, en fait,
2: des fois, euh, les artistes. C'est pas eux-mêmes qui se la racontent, c'est les gens autour d'eux qui se la racontent. J'ai eu plusieurs personnes qui traînaient avec moi parce que j'étais Lady Lessie. Aujourd'hui, où sont-elles Il n'y a plus personne. C'est eux, l'entourage, qui a une fierté de traîner avec toi. Mais encore une fois, c'est ton caractère qui met un équilibre, en fait. Ton caractère qui met l'équilibre du « oui, tu es artiste, peut-être une star, mais ce n'est pas la peine de, de monter plus haut que. J'ai été gardée par rapport à ça, vraiment.
0: Alors, Aline Farran, face à la célébrité, les revers de la médaille peuvent être nombreux. On écoute là aussi quelques réponses recueillies dans la rue et on vous laisse réagir après.
3: Succès éphémère. Ah bah, faut sacrifier son amour-propre, sa vie privée. Euh, Comprend qu'il y a des gens qui cèdent euh, vu le gain.
2: J'imagine que euh, quand on parle des gens qui ont accédé à la facilité facilement, justement, elles ont dû euh, sûrement. Euh, la perdre tout aussi rapidement, et je pense que ça doit être un gros choc pour certaines personnes. Ouais. À part l'argent, la dépression peut-être, parce qu'on ne va pas vivre en toute liberté, donc on va se casser, euh, on va mener une vie euh, un peu compliquée
3: et pas libre.
0: Une vie un peu compliquée et, et pas, pas libre, libre. qu'est-ce que vous en pensez Aline Farron Je pense qu'il a
2: raison, le dernier intervenant, on sacrifie sa vie privée en fait. Après il y a des degrés de sacrifice, hein. Et il y a des gens, ils sont prêts à tout. Hein. Donc euh, jusqu'à filmer leur enfant qui vient de naître, euh, jusqu'à avoir une caméra matin, midi, et soir, quand tu dors. Euh, franchement, moi je ferais jamais ça. En tout cas, je parle en tant qu'artiste. Il faut qu'on garde une certaine vie privée, sinon toute ta vie est exposée au monde. Et finalement, ça peut conduire, si jamais les gens ne font calculent plus. Hein, ça peut conduire à la dépression, à prendre des médicaments, à devenir drogué, etc. Encore une fois, j'étais gardée de ça vraiment. Moi, quand je vais sur scène. J'appartiens au public, entre guillemets. Mais quand je sors de scène, ma vie m'appartient. Je ne vais pas montrer toute ma vie. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc euh, on était gardés. Aujourd'hui, euh, quand je chante, par exemple, je ne sais pas, les gens dans la rue, ils me prennent en photo, ils mettent ça sur Insta. On n'est plus libre, en fait. Donc, je crois encore que en tant qu'individu, on a le libre arbitre de dire non. Il y a des choses, je mets une barrière entre ça et ça. Maintenant, par rapport aux gains que les gens peuvent avoir, ils sont prêts à sacrifier tout. Parce qu'ils disent ouais, ben c'est pas grave, au moins j'aurai de l'argent, mais l'argent, ça dure pas.
1: Mmh. Alors dans votre livre, Aline, Dans la Lumière, vous dites en parlant de votre carrière musicale, j'étais au sommet mais seule, qu'entendez-vous par là
2: Ben, disons que quand on arrive à un certain niveau, comme je vous disais tout à l'heure, on a des gens autour de nous, mais quand on rentre chez nous... Il faut savoir qu'à cette époque, je m'étais séparée de mon ex-mari, et en fait, quand je rentrais de scène ou quand, par exemple, après l'Urban Peace, ben, je rentrais chez moi et j'étais seule en fait. J'avais la garde de mes enfants, mais il y avait des fois où je rentrais, ils n'étaient pas là. C'est ça le choc, le choc de se dire que quelques heures avant, j'étais devant des milliers de personnes et je rentre chez moi. Et le bruit du monde se calme et on est seul en fait. Est... J'avais un peu sacrifié ma vie de famille pour avoir, entre guillemets, la réussite. Mais euh, c'est vrai qu'à cette période, je me sentais vraiment seul. Après, il y a plein d'événements qui sont passés et j'ai changé ma manière de voir les choses
0: aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans votre témoignage, Aline Farran, on va marquer une pause en musique. L'occasion pour nous de remercier aussi Cédric, notre débriefeur du jour. Merci Cédric. Merci à vous. Et peut-être à bientôt sur Essentiel. À bientôt. Merci. Aline Farran, on vous garde en studio avec nous pour la suite et fin essentielle de ce dossier. D'accord. On s'écoute tout de suite Aline l'un de vos derniers titres, Rien n'est impossible,
1: Lady Desty sur Essentiel Radio. Ah, ah, rien
3: n'est impossible à toi, Jéhovah. Là que tu parles Sophie
0: et Lauriane Vous êtes sur Essentiel Radio, notre invitée spéciale est une rappeuse qui ne vous est certainement pas inconnue Aline Faron, alias Lady Lestie est avec nous en studio, on poursuit avec la suite et fin essentielle de son témoignage Là
2: que tu parles, Sophie et Lauriane
0: Aline
1: Farrand, vous nous parliez de cette solitude alors que vous étiez au sommet de votre carrière de rappeuse. Pourquoi avoir continué à chanter, à sortir d'autres albums, d'autres EP, même après une pause En quoi sont-ils différents de ce que vous faisiez avant En fait, ce qui a changé,
2: c'est que j'ai rencontré Jésus après une période de dépression, justement. On en parlait tout à l'heure parce que mon ex-mari, en 2009, avait décidé de divorcer parce que... Avec toutes mes souffrances, toutes mes douleurs que je portais, j'arrivais pas et j'arrivais plus à le rendre heureux et il a décidé de partir. Donc, il est pas allé loin. Il habite à côté de chez moi parce qu'on a élevé nos deux enfants ensemble, mais le couple qu'on formait a été déchiré. Et c'est là que je suis tombée vraiment dans une dépression et je savais plus quoi faire et je suis restée comme ça pendant un an. Et puis, aujourd'hui, après plusieurs expériences avec le Seigneur, je lui ai donné ma vie et j'ai à cœur de utiliser le talent qu'il m'a donné l'écriture, le rap, pour proclamer son nom. C'est ce qui a changé, en fait.
0: Une nouvelle carrière, on peut dire ça. Vous êtes moins connue, forcément, euh, qu'avant. Ce n'est pas la même ampleur. Qu'est-ce que ça vous fait, ce changement ben, En fait, j'étais préparée parce que moi-même, je m'étais coupée du rap. À partir du
2: moment où mon ex-mari m'a quittée en 2009, j'ai carrément coupé ma direction du rap. Je me suis éloignée moi-même de ce milieu qui, en fait, ne m'apportait rien de bon. Et j'ai cherché Dieu, j'ai cherché la spiritualité et dans une réunion évangélique j'ai vraiment rencontré le Seigneur Jésus qui m'a restauré qui m'a permis de me voir différemment parce que dans mon passé j'avais vécu beaucoup de souffrances de douleur, j'ai porté en moi la haine, la colère et il m'a délivré de tout ça, ça a pris un peu de temps mais il m'a délivré de tout ça et après ça il m'a permis de chercher son amour dans sa parole etc et quand je me suis remis au rap pour le Seigneur, la célébrité je m'en fichais en fait parce que c'est aussi ce qui m'avait mis dans le trou et je marche avec mes petites forces, mais pas toute seule, je marche avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je m'en fiche d'avoir un grand public, je m'en fiche de passer sur scène avec 10 000 personnes devant moi. Si, dans mes chansons, je peux toucher juste une âme, souvenez-vous, dans sa parole, Jésus, il a laissé les 99 brebis pour aller chercher une âme. C'est ce qu'il a fait pour moi, il est venu me chercher là où j'étais. Et je suis tellement reconnaissante qu'aujourd'hui, je fais ce qu'il a fait, en fait. Je proclame sa parole par le don qu'il m'a donné. Et si je peux toucher une âme, bah, c'est ce qu'il veut. Et je dis toujours aux gens, ma carrière, elle est finie, j'ai plus de carrière. C'est Jésus, s'il veut que je monte, c'est lui c'est lui qui va me faire
1: monter là où il veut que je monte. Donc en fait, euh, <rire> <rire> on comprend par là que Jésus vous apporte beaucoup plus euh, oui. que ce que vous aviez avant. Ah ouais, c est, c est, il est vraiment extraordinaire. Vraiment, il a, il a comblé mon cœur. Le vide
2: que je cherchais à travers les hommes, à travers l'amour, en fait, le vide que j'avais là, en fait, c'était le vide que de Dieu, le vide de Jésus-Christ. Mais ça, l'ai compris qu'à 38 ans, quand je l'ai rencontré.
0: Et dans votre livre, vous dites vers la fin que la musique vient du plus profond de l'âme. Qu'est-ce que vous entendez par là ben, En fait, il faut savoir que c'est Dieu qui a créé la musique. Notre corps, c'est un instrument de
2: musique. Dieu nous a créé pour qu'on puisse le louer, l'adorer avec nos voix, avec tout notre être. en fait. Et c'est pour ça que je dis que la musique vient de l'âme, parce qu'il nous a créé esprit à mes corps. Et l'âme, c'est le siège de toutes nos émotions. Quand on est triste, on va adorer le Seigneur en élevant son nom. Quand on est joyeux, on fait des morceaux comme « il revient, <rire> etc. Donc ça vient de l'âme mais voilà, tout ça vient de Dieu en fait.
1: Alors généralement, Aline Farrand, on dit que lorsqu'on est enfin connu du grand public, on passe de l'ombre à la lumière, mais en vous entendant, on a l'impression et on en est sûr que c'est maintenant la véritable lumière. Est-ce qu'on se trompe C'est vraiment ah. ça,
2: parce que dans sa parole, Jésus dit que on est la lumière du monde. Et c'est en s'approchant de lui qu'on touche la vraie lumière, la lumière qui brille dans les ténèbres. Et nous tous qui sommes assis là, à cette table, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc oui, moi quand j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré la vraie lumière. Mmh.
0: Alors on a l'habitude de finir cette émission par un verset de la Bible. Est-ce qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur
2: Oui, c'est le verset qui m'a ramené à Christ quand j'étais dans la réunion évangélique. C'est Matthieu 28, verset 11, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » J'étais fatigué j'étais chargé mais
1: avec son amour et avec le temps, il m'a apporté ce repos. Voilà. Aline Farrand, on vous remercie beaucoup pour vos réponses, remercie, vos encouragements. Oui. On rappelle à nos auditeurs le titre de votre livre « Dans la lumière » paru aux éditions Les Arènes. Et on rappelle également votre dernier EP, « Un monde meilleur », ainsi que votre nouveau single, « Il reviendra
2: ». Oui, c'est ça, le dernier single qui est dans toutes les... Plateforme musicale, il reviendra avec Ezekiel Kabamba. Un très mm -hmm. bon titre
1: à télécharger et à se procurer, c'est ça. <rire>
0: On vous souhaite une belle continuation, Aline Farah. Merci Perrin, beaucoup. Et au plaisir de vous recevoir de nouveau dans les studios. Merci. <rire> Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Là que je parle, Sophie
2: et Lauriane.
1: L'actu parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez cette émission en podcast sur essentielradio.com, sur notre appli,
0: ainsi que sur les principales plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour commenter et partager cette émission. Et n'hésitez pas à faire entendre votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777. On
1: remercie Irène qui nous a aidé à préparer cette émission, ainsi que Mathieu à la technique. On vous dit à la semaine prochaine et en attendant, on vous souhaite une bonne écoute sur Essentiel. Salut! Salut! je parle, Sophie et Lauriane. On trouve tous nos programmes
3: sur Essentielradio.com.